0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, je suis Elodie Lermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi Ligne. Que vous ayez entendu tout et son contraire sur la démarche line ici pas de recette miracle ou de cartes à suivre, non. Il s'agit plutôt d'entretenir les discussions, d'alimenter notre capacité à insuffler énergie et passion, de s'inspirer, de mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes. Bref, apprendre, comprendre, pour oser, voilà ce que vous trouverez ici. Mon objectif Vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient, pour impulser la démarche avec vos équipes. Je déline cette entrée dans l'univers de ceux qui innovent au quotidien en partageant avec eux, attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, je vous partage la discussion que j'ai eue avec michael Ballet. Comme toujours, et vous connaissez l'exercice, nous avons identifié un thème pour lancer la discussion et puis ensuite on chemine. Avec Mickaël, nous avons identifié le bon usage du Lean, qui nous a amené à évoquer l'apprentissage, l'esprit de croissance, les Pareto, les niveaux logiques, l'unboarding et bien d'autres choses. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse prendre part à notre discussion. Bonjour Mickaël Bonjour Elodie. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté d'avoir cette discussion euh, tous les deux si, euh, sur le podcast. Ben, merci à toi. Alors, du coup, il a fallu qu'on fasse un choix et euh, on a choisi tous les deux de discuter autour du bon usage du Lean. Et alors, ben, alors, du coup, euh, ma première question, forcément, c'est qu'est-ce qu'on y met derrière ben, Je ne sais pas, qu'est-ce que tu mets derrière <rire> ben, Si on dit qu'il y a un bon usage, ça veut dire qu'il y a un mésusage
1: oui, tout à fait.
0: Et donc, mes usages, ça veut dire qu'il y a eu aussi, effectivement, ben ça, ça, a été, ça a été dit et redit, euh, il, y des, des, il y a eu des utilisations, on va dire, du mot Lean à mauvaise escient on va dire. Et donc...
1: Euh... Il faut prendre un peu de recul, en fait. Il y a deux, il y a deux traditions. Enfin, la tradition dominante dans le business, c'est une tradition tayloriste. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire que tu prends des experts qui définissent des process. Et après, tu sers les gens pour qu'ils appliquent les process comme ils ont été définis par les experts. Ouais. Donc euh, là, c'est tout ce qui est... Du coup, tu chasses la variation sans arrêt. C'est-à-dire que tu définis les, les trucs anormaux comme des variations par rapport au process qui, était... qui a été défini. L'autre truc que tu fais aussi, c'est la deuxième innovation de Taylor. C'est de, non seulement tu fais ça, mais en plus, tu payes les gens plus quand ils appliquent les process tels qu'ils ont été définis. Alors, dans des cas très très étroits, comme à l'époque de Taylor, quand il s'agit de déplacer un tas de charbon, etc., à la limite. Mais, mais tous les gens sur le terrain se sont battus très très fort contre contre cette approche dans les années dans les années 10, 1910 à 1930. L'approche est devenue dominante avec la domination des Américains sur le tous les, ayant bombardé leurs principaux concurrents à un moment donné quand il s'agit juste d'exploiter de, ce qu'il y a. Finalement, c'est pas plus, ça donne énormément de contrôle en fait sur ce que tu fais donc la plupart de nos boîtes sont construites autour de ça ce qui les rend médiocres mais dominantes donc tout se passe bien tant que tu t'as pas de concurrence ou tant qu'il se passe pas un truc sur les marchés que tu maîtrises pas c'est à dire que tant que t'as pas besoin de changer toi pour t'adapter ça se passe très bien euh, le mot Lean s'est été inventé parce que quand Jim et Dan ont étudié Toyota enfin il y a une grande étude de, de la fin des années 90 où ils ont regardé toutes les boîtes automobiles et il y avait une entreprise qui était meilleure, pas sur un critère, mais sur tous les critères. Et qui n'était pas, pas un peu meilleure, mais qui était radicalement meilleure. Donc, radicalement meilleure, pas sur un critère, mais sur tous les critères. Euh, il s'est avéré que ce n'était pas du flanc. Parce qu'à l'époque, il y avait, tu sais, c'était l'époque de In Search of Excellence, etc. Donc, tous le bouquin les bouquins qui sortaient avec des boîtes qui étaient choisies dans excellentes. deux ans plus tard, elles avaient disparu. Enfin, la moitié n'était plus là, enfin bref. Tandis que là... On est maintenant, euh, pratiquement 30 ans plus tard, et Toyota est toujours dominant sur son marché. Il y a Tesla, mais enfin, en nombre de, en nombre de voitures,
0: c'est,
1: enfin, on est en train de comparer des, des trucs, des choses qui sont pas très comparables. Mais par rapport aux constructeurs habituels, Toyota s'est totalement imposé sur son marché. Et ce qui est très intéressant sur la façon dont ils sont imposés, c'est qu'ils sont imposés sur des marchés dominés. C'est-à-dire qu'il y avait les, les boîtes américaines qui n'étaient pas nulles, il y avait des boîtes partout. Et euh, vraiment, donc euh, ce qui est très intéressant sur leur croissance, c'est le, le côté concurrentiel, c'est-à-dire qu'ils étaient le c'était eux qui étaient le challenger tout le temps. Donc, euh, ils ont pris toutes les crises qu'on a connues, et de toutes les crises, ils sont sortis plus forts, même de, cette, de On l'a vu encore sur la crise des composants électroniques. Euh, Toyota, ce sont les usines qui s'arrêtent en dernier et qui repartent en premier. Donc, ils font vraiment, toujours encore aujourd'hui, quelque chose de différent. Donc, faute de trouver un bon terme, ils ont appelé ça Lean. Parce que ce qu'ils ont vu, c'est que c'était effectivement plus Lean. Alors, Lean, c'est un terme américain. C'est Lean, c'est pas maigre. Lean, c'est comme le Greyhound. C'est filet, c'est rapide, c'est agile. Lean, c'est un guépard. Et Lean, c'est un terme anglais très particulier qui a eu un deuxième effet. C'est comme ça ne se traduit dans aucune langue au monde. Ça a créé une marque parce qu'on a parce que, bon, a obligés, parce que on, tout le monde a cherché autre chose et fi finalement rien ne décrivait le terme. Donc on est en train de regarder un autre paradigme de business, une autre façon, vraiment sur tous les points de vue, de faire du business. évidemment tous les gens qui tenaient à leur terrorisme n'allaient pas se laisser faire parce qu'ils auraient dû changer d'avis et apprendre quelque chose de nouveau. Donc ils ont dit, mais si, regardez, ce qu'on fait, c'est du lean. En fait, ce qu'on fait, c'est de l'efficacité opérationnelle, du SIGMA, tout ce que tu veux, et tous ces gens-là ont dit, non, 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 je vous assure, c'est du Lean. Donc, ils ont pris leur taylorisme avec leur processus et leur contrôle. Ils ont pris deux, trois outils comme des outils Kaizen, enfin, qui n'est pas du vrai Kaizen, Enfin, ils ont pris deux, trois trucs et ils ont dit, c'est du Lean. Mais en fait, ça n'a
0: rien à voir. Oui, parce que du coup, c'est comme la, pu hein, la publication que j'ai sortie là, cette semaine sur euh, la, c la Cécile Roche qui, a, qui me l'avait dit. Parce que souvent, c'est ce qu'on ce qu dit. Oui, mais Lean, c'est toujours pareil. C'est euh, du visual management, du Kaizen, résolution de problèmes. Et différent dans chaque entreprise. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut, il faut pas faire du copier-coller. Euh,
1: déjà, il faut comprendre la différence de paradigme. La, la différence de paradigme, c'est que toutes les approches ont des approches où c'est le processus qui est dominant et on met les gens dedans. Donc, évidemment, ça coince. Mmh. Donc, après, il y a des choses pour obliger les gens à rentrer dans le processus, il y a tout un ensemble de mécanismes, ou pour améliorer le processus. Donc, on va, on va essentiellement faire des optimisations locales. Donc, ça, est, on est en plein dans le terrorisme de, de grand-papa. Hein, on l'a mis au goût du jour, mais c'est ça. Et le lean, vraiment, le truc frappant, moi je me souviens le, le, quand ils a dit Pour fabriquer des pièces, il faut commencer par fabriquer des gens. Donc, c'est vraiment une approche de développement des gens. C'est central. C'est pas quelque chose qu'on fait en plus, c'est pas quelque chose qu'on fait au cas où, c'est central. Et ça, ça a beaucoup d'implications. Alors, en plus, la vraie phrase, c'est pour développer les gens dans les limites de leurs leur capacités. Donc, c'est compliqué, parce qu'après, tout le monde ne se développe pas de la même façon, etc. Mais, mais vraiment, c'est vraiment people-centrique. C'est pas du tout l'entreprise libérée qui est. En fait, l'entreprise libérée, la locratie, tout ça, c'est l'agile. Le c'est la réponse au terrorisme c'est-à-dire on va tout jeter on va, on va, maintenant les, les gens se débrouillent c'est pas du tout ça, c'est vraiment un truc où on va travailler avec les gens sur non pas comment ils se comportent, qui est l'obsession occidentale mais comment ils réfléchissent et donc le point de départ du Lean à la Toyota c'est que quand les gens comprennent mieux ce qu'ils font ils travaillent mieux point de deuxièmement, quand ils comprennent mieux ce qu'ils font et qu'ils travaillent ensemble c'est-à-dire qu'ils cèdent des uns et des autres, la performance est là. Donc, on a deux points de départ qui sont totalement humains. Un, il faut que les gens comprennent mieux ce qui leur arrive, comme la discussion qu'on a eue sur « est-ce que tu as compris où était le flux de valeur ?» où est le flux heure. Une fois que tu as compris ça, bah tu travailles mieux, c'est clair. Et deuxièmement, le fait que ces compréhensions doivent être partagées. Donc, les outils ne sont pas du tout ce qu'on croit, ce ne sont pas des outils d'optimisation. L'optimisation, elle vient ailleurs. Elle, elle, est, elle est globale, l'optimisation. L'optimisation vient que de trois choses. C'est que quand les gens ont compris ce qu'ils faisaient, et surtout ce qu'ils faisaient de mal, qu'ils ont partagé leurs analyses, ils découvrent qu'ils font des trucs qui sont déconnants, qui créent du gaspillage, et ils arrêtent. Ils font autre chose. Donc, au total, effectivement, c'est beaucoup plus performant. Mais c'est une façon complètement différente de manager la boîte.
0: Alors, totalement, totalement, évidemment, totalement d'accord, mais par contre, il euh, y a quand même des, des moments difficiles dans le sens où, euh, déjà, il faut être capable individuellement d'accepter, de se dire, il bah, y a certainement des trucs que j'ai pas bien compris et, et ça, c'est déjà une étape qui est assez complexe à avoir selon euh, selon la position qu'on peut avoir dans l'entreprise aussi.
1: Alors, tout à fait, alors quand tu, rentres dans le, le, la, quand tu rentres dans le fait de le faire pour de vrai pour, en pratique, tu tombes vite sur une théorie psychologique qui dit qu'il y a essentiellement deux attitudes vis-à-vis -vis de l'apprentissage. Tu as une attitude qui s'appelle, c'est une théorie de, de Carol Dweck, qu'elle avait vue sur des enfants, qui elle comparait les résultats scolaires il y a des, y a des enfants qui ont une attitude d'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils croient fondamentalement deux choses. Un, qu'ils peuvent apprendre. Et deux, que ça vaut le coup d'apprendre parce qu'ils auront des meilleurs résultats. Par rapport à nos enfants qui pensent que, un, ils savent déjà tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Et deuxièmement, ils, ils vont apprendre leur servira à rien parce que euh, c'est déjà fait, en fait, d'une façon ou d'autre. Donc, on se rend compte que... Alors, c est, c est souvent, c'est des attitudes qu'ont les gens en général. Après, on se rend compte que c'est par domaine. C'est-à-dire qu'il y a des gens... En fait, on va se rendre compte que les gens sont, bien, sont prêts à apprendre certains domaines. Et quand tu les sors de leur zone de confort, là, ils bloquent sur d'autres domaines. Donc, c'est tout plus compliqué. C'est jamais général, évidemment. Mais fondamentalement, oui, le Lean demande une attitude de ce qu'on appelle l'esprit de croissance. Et donc, ça veut dire que tu t'entoures, tu promeux, tu reconnais des gens qui ont l'esprit de croissance. Et un des trucs marrants dans mes bouquins, les gens me disent toujours, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de conflits dans le Lean Au début, je ne comprenais pas parce que je pensais que le Goldman il n'y avait pas plus de conflits qu'autre chose. Il y en a en fait, c'est bizarre, c'est que tu tombes sur la première personne, elle va bien, elle, elle apprend avec toi, la deuxième personne, puis ça, puis tu tombes sur quelqu'un qui bute, et qui décide ah. qu'il va tout bloquer, et là, il y a du conflit, c'est-à-dire que, et le conflit, en fait, qui n'était pas facile à voir au début, c'est que le conflit est sur ton attitude à l'apprentissage, donc, on a ça sur le terrain sans arrêt, quand on fait du lien avec euh, avec des CEO, on les emmène, j'avais le cas encore, dans une, une nouvelle usine, le gars, il a, il, il a, démarré son usine, etc. Et on lui dit, bon, d'accord, mais il n'empêche que tu vois bien qu'il y a, as des voitures partout, ça rien ne bouge. Enfin, tu vois bien qu'il y a des trucs qui marchent pas. Et là, de deux choses l'une. Soit tu as quelqu'un qui dit, oh, ouais, bah, écoute, ça m'emmerde, mais je suis intéressé par ce que tu dis, il faut qu'on s'en occupe. Et d'autres qui disent, oh, mais qu'est-ce que tu me demandes de plus? Déjà, déjà, je, je regarde, je fais le boulot. Donc.
0: Ouais.
1: Donc le line s'applique dans un cas et s'applique pas dans l'autre. Et deuxièmement, le line ne sait pas résoudre l'autre cas. Ça s'applique juste pas. Donc quand tu es dans un esprit fixe et que tu prends les outils du line, tu fais des horreurs. Mmh. Parce que les, les outils du lean sont faits pour d'abord comprendre et partager. Donc si tu penses que quelqu'un qui pense qu'il n'a rien à comprendre parce qu'il s'est déjà tout compris, et deuxièmement, il n'a rien, rien à partager, parce que c'est la faute des autres, eh ben, il va appliquer, les, il va se servir des outils de façon très bizarre. Alors, tout ça est renforcé par le problème des consultants, qui, euh, eux, sont des super terroristes par nature, puisque c'est s'y vendent. Ils disent, euh, nous, regardez, on va appliquer de l'optimisation, on va avoir un résultat, et on va se payer sur les résultats qu'on a sortis. Donc, eux, évidemment, qu'ils prennent l'autre approche. Et comme ce sont eux qui parlent aux boîtes, ça donne des... Et donc, euh, l'espèce de répute du ligne qui sent le souffre, c'est parce que, oui, effectivement, moi, j'ai vu des horreurs. Les gens appelaient ça du line, ça n'avait rien à voir avec du line. Enfin, ils appellent ça, ce qu'ils veulent.
0: Et moi, je me rends compte aussi de plus en plus à l'usage que cette notion d'apprentissage, cette notion aussi de formation, il y, y a une notion aussi de comprendre aussi euh, la notion de cerveau. Comment fonctionne le cerveau humain pour essayer de comprendre aussi, euh, ben, entre guillemets, de la personne qu'on a en face aussi de nous, parce que... Tout le monde est ainsi fait que malgré tout, on a quand même des fois la curiosité. Moi, je trouve que c'est peut-être un des points communs que tous les humains ont. Ils sont quand même curieux. Et c'est peut-être la façon dont on va avoir une, une approche qui va peut-être faire qu'on va piquer la curiosité et les emmener effectivement et être un, un petit peu moins bloqués, on va dire. Et du coup, euh, toute cette approche, on va dire, euh, de compréhension de ça, pour bon, moi, j'en je, je, prends conscience que là, au tout début, hein, j'ai rien lu dessus, mais ça, est-ce que c'est quelque chose aussi euh, que toi, tu as vu aussi sur le terrain
1: Alors, en complément, alors, le truc très étonnant de Toyota, c'est qu'ils ont développé, dans les années euh, à partir des années 70 et 80, une espèce de psychologie naïve, bon, un peu rude, mais euh, euh, que la science a rattrapé après. Donc, la, la, la théorie scientifique sur l'apprentissage, qui est en ce moment le plus avant, on n'est pas sur le cerveau, on n'est plus sur les mentalités, puisque le cerveau, c'est compliqué, on ne sait pas trop bien faire le lien entre les cerveaux et les mentalités à l'heure actuelle. Tout le monde raconte beaucoup de bêtises sur les neurosciences parce qu'on découvre des tonnes de trucs sur comment ça fonctionne au niveau micro, mais au final, ça ne veut pas dire grand-chose avec les attitudes des gens. Enfin, je veux dire, -dire. Mm -hmm. Mais par contre, l'approche en ce moment euh, très intéressante en théorie de l'apprentissage, c'est l'approche la, des troublesome problems. C'est-à-dire qu'on apprend en donnant aux gens des problèmes épineux et à force d'essayer de les résoudre, à un moment donné, ils vont avoir ce qu'on appelle un threshold concept, ils vont comprendre un concept qui les permet de passer à l'étape d'après. Et c'est exactement comme ça qu'on apprend dans le monde de Toyota. C'est-à-dire que toi, Elodie, tu, 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 tu arrives dans la boîte, j'ai rencontré quelqu'un, elle est arrivée dans, chez Toyota, la boîte la plus organisée du monde, on l'a mise dans un bureau et on lui a rien dit. C'était au Brésil. Au bout d'un moment, elle a fini par s'inquiéter en disant « mais qu'est-ce que je suis censé faire ?» et alors son chef, elle dit « trouve un problème intéressant à résoudre. Alors, elle repart, elle parle à ses collègues, il dit, qu'est-ce qui se passe Et ils disent, t'inquiète pas, c'est parfaitement normal. Il trouve un problème. Donc, elle trouve un problème à voir son chef, et il dit, non, non, trouve un problème intéressant à résoudre. C'est compliqué. Il l'a mise en face en face d'un problème, de, ne serait-ce que trouver un problème. C'est très intéressant. Et elle, elle a trouvé un truc, et en le résolvant, au final, elle a reconfiré toutes les politiques d'achat avec les fournisseurs locaux. Ouais. Et... Donc, mais on y mangeait une pain, une boîte qui travaillait comme ça. En fait, je veux dire, ça paraît complètement dingue. Et en oui. fait, non, c'est pas complètement dingue, c'est beaucoup plus performant. Mais donc, oui, il y a un rapport à l'apprentissage qui est de dire, on prend Mélodie on la met en face d'un problème. Il y a un passage difficile. Après, il y a un problème de motivation. Au début, c'est l'horreur. Puis, à un moment donné, on commence à, à comprendre. À des moments où on comprend. Puis après, on se dit non, j'ai rien compris. Donc, il y, a, il y a tout un accompagnement. Mais tu, tu vois, Mais puis à un moment donné, Mélodie dit, oh mon dieu. Ça y est, j'ai compris. Et là, tu as appris quelque chose. Et alors, à force de faire ça, on se rend compte qu'il y a des problèmes types. C'est-à-dire que dans une industrie, mais ça, c'est propre industrie par industrie, il y a des problèmes qui reviendront toujours. Il y a des problèmes que, si tu es dans le service, bien accueillir les clients, bon, il n'y a pas un jour que Dieu fait où ça pas le problème, tu as des problèmes types. Mmh. Donc, en prenant des problèmes spécifiques, très étroits, en mettant les gens en face de cas concrets, progressivement, tu leur fais comprendre les problèmes types. Et donc, tu arrives à une théorie de la connaissance qui n'est pas comme la nôtre, qui est-à-dire structurée par une arborescence, tu sais, comme tes cours, premier 1, petit 2, petit 3, avec un modèle de tout ce qu'il faut savoir, pas du tout. Tu as une théorie de la connaissance que tu connais un objet quand tu connais les problèmes types. Et que tu sais que les résolutions contexte par contexte vont être très différentes. Et là, tu commences à être vraiment beaucoup plus performant. C'est en fait comme ça que toutes les équipes qui, sont, qui ont vraiment le revolver sur la tempe, que ce soit sportif ou force spéciale, etc., à l'heure actuelle, c'est comme ça qu'elles fonctionnent toutes. Donc, cette théorie de l'apprentissage a été adoptée par tous les gens qui étaient obligés d'avoir des résultats. Par contre, dans les entreprises, où tu n'es pas obligé d'avoir des résultats, puisque tu es toujours en train de justifier tes résultats, euh, ces approches n'ont pas, pas diffusé du tout de la même façon. Mais là, tu as entièrement raison. Y a, si puisque c'est... Pour faire des produits, il faut commencer par fabriquer les gens. Tu as besoin d'une théorie de ce que ça veut dire fabriquer les gens. Donc le terme est un peu rude comme ça. Mais en fait, ouais. ce que ça veut dire très concrètement, c'est de savoir la séquence des problèmes que, en face desquels tu vas les mettre pour que eux découvrent des modes de fonctionnement qui leur permettent d'être plus performants. Donc, c'est comme les conversations qu'on a ensemble sont surprenantes. La plupart des gens, c'est qu'en fait, dans l'ensemble où j'ai rien à dire, je mets les gens en face d'un problème. Et là, on voit bien ce qui se passe. Il y a des gens qui prennent, des gens qui ne prennent pas, qui prennent un peu, etc. Mais si tu accroches la personne et que tu commences à tirer le fil, tu vas voir qu'effectivement, il y a un vrai développement parce que brutalement, la personne commence à découvrir plein de trucs. Et c'est assez fun. Mmh. Et ce n'est pas pour tout le monde.
0: Donc, ce qui voudrait dire que là, ton conseil de quelqu'un qui prendrait son poste, qui serait tout nouveau dans une entreprise, eh ben ce serait de se dire, euh, dans la phase d'intégration, ce serait de trouver un problème... Spécifique. Donc, c'est-à-dire que là, on oublie le Pareto de se dire bon, c'est quoi, les... quoi vos problèmes majeurs en fait. C'est vraiment d'aller en trouver un vraiment spécifique. Alors,
1: alors, en plus, il y a une astuce dans enfin, Alors, il faut comprendre que Toyota a une longue pratique de ça. Donc, ils ont plein d'astuces. À force, pareil, ils ont appris les trois trucs. Un des trucs qu'ils ont compris, c'est que les têtes de Pareto, pff, si elles sont là, c'est qu'il y a un truc qu'on ne sait pas résoudre. D'abord, tous les concurrents ont les mêmes. Les concurrents ne sont pas cons, ils sont tous en train de travailler sur le truc et on ne sait pas. Par contre, il y a la longue queue des petits problèmes qui apparaissent une fois de temps en temps. Mm. Ceux-là sont très intéressants. Et ce que tu as, as compris, c'est que leur écart concurrentiel se fait là. C'est-à-dire ce qu'ils appellent nettoyer la vitre. C'est pour ça qu'on fait du 5S au début. C'est que si tu commences à résoudre plein de petits problèmes qui ont l'air idiots, mais qui sont abordables en fait, tu nettoies la vitre et tu vas commencer à voir que les gros problèmes ne se posent pas comme tu penses. Tu vas commencer à te rendre compte que le pareto, on a mis ensemble des, 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 des choux et des carottes, enfin en disant c'est tous des légumes, oui, peut-être, mais, mais c'est n'est pas, pas pareil. Quoi. Et, donc, et donc, tu rentres dans une compréhension beaucoup plus fine. Alors, il y a un concept derrière qui est fondamental, c'est que, c'est un peu théorique, mais un problème ne peut pas se résoudre au niveau logique où il se pose. Tu tournes rond. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu restes dans la logique du problème, et de toute façon, bah, tout est... les gens ne sont pas idiots, ils ont tout essayé donc un problème c'est ce qu'on appelle faire l'hélicoptère soit tu prends de la hauteur et tu remets le problème dans un contexte différent et là tu vois que ah c'est pas du tout ça le problème soit tu le ramènes à un truc détail et dans le détail tu te rends compte que ah c'est pas du tout ça le problème donc tu changes de niveau logique et en fait c'est ça que tu as à formaliser et développer c'est la capacité Daichi Ono, un des fondateurs du Lean en parle, il appelle ça logic escape c'est qu'à un moment donné tu es coincé dans la logique de tout le monde et ce, ce travail que tu fais par le terrain, avec les chefs, avec les collègues, etc., de monter et de descendre te permet à un moment donné de, de voir le problème complètement différemment. Et là, là, bah, tu peux essayer plein de trucs. Et souvent, ça se décoince, d'ailleurs. Mmh. Mais ce qui n'est pas important, c'est que ça se décoince. Ce qui est important, c'est que toi, tu comprends mieux. Quand toi, tu comprends mieux et que tu en parles mieux avec tes collègues, toutes tes décisions sont meilleures. Et c'est ça le génie du truc c'est une optimisation globale. C'est-à-dire que c'est pas... Oui, t'as résolu un truc, d'accord, et alors, ça fait... Bah si, non, ça fait rien Le fait que t'as résolu, ça fait que t'as compris quelque chose. Je donne un exemple. J'étais à l'hôpital récemment et on était en face d'un chef de service qui était très, très bien, un service très bien tenu et qui nous montrait la liste des trucs pour remonter son service, pour améliorer son service qui était un service de support aux, mach... aux machines internes de l'hôpital, de ce qu'il allait mettre en place, les référentiels, les trucs, les programmes, etc. Mais très bien service très bien tenu, très beau projet, et on était là avec le patron d'hôpital en train de se rendre compte, on dit, oh imaginons qu'il y arrive, il est en train de créer une couche de bureaucratie supplémentaire qui va avoir deux effets, l'interaction avec les autres processus qui sont en place, les points de friction sont exponentiels, donc à chaque fois qu'il va nous mettre un nouveau truc en place, ça va buter sur tous les autres trucs qu'il y a, et ça va créer de la friction et de la rigidité parce que l'un ou l'autre va gagner mais il va se passer un truc et deuxièmement, on va se retrouver à encore plus de travail administratif à faire pour les cadres qui sont déjà pas occupés à soigner parce qu'ils y avoir encore plus de référentiels à faire encore plus de paperasse à signer, etc. Donc, tu vois, c'est typiquement un autre niveau logique donc, on a essayé de lui en parler mais il nous a regardé un peu sidérés mais tu vois la différence de niveau logique c'est-à-dire qu'en fait, vous avez le... Le directeur d'hôpital qui, lui, voyait effrayer le fait que le mec bien allait réussir à mettre en place son truc. Ça aurait sans doute des effets pour son service, mais sur l'hôpital, ouais. au secours, on est en train d'augmenter le problème. Tu vois, C'est ça la différence de, de, de niveau logique. Alors, de la même façon, quand tu regardes les référentiels, c'est bien d'avoir un référentiel, mais quand tu regardes les appareils un par un, c'est jamais ça qui se passe. Donc tu peux aussi l'aborder par le détail, c'est-à-dire qu'en fait tu vas regarder les appareils un par un ou les trucs un par un et tu te rends compte que dans le détail, le, le vrai problème, le vrai point de cause, il n'est jamais le même. C'est toujours des trucs extrêmement détaillés, au micron, un truc déplacé, un machin, ou un truc, une pièce qui manque, En fait, je veux dire as, pff, complètement différent. Ça
0: mmh.
1: ouais. te laisse rêveuse.
0: Bah euh, non, ça, ça me fait bien dé défiler dans ma tête pas mal de sujets et je me dis effectivement il faut peut-être que je les prenne d'une autre façon en fait. C'est est ça qui est... On oublie en fait. Je me rends compte que le cerveau oublie rapidement. Parce que le coup de l'hélicoptère, euh, j'y pense, mais là je vais y repenser encore sur euh, à l'échelon d'une semaine, puis après, prise dans le truc, j'oublie.
1: Ouais. La société actuelle nous a mis dans un mode de réactivité permanent. Grosso mmh. modo, on dit écoute, c'est pas la peine de réfléchir, les financiers l'ont fait pour toi, t'as fait ton budget, etc. Mmh puis t'arrives plein de trucs, dépile tes mails, réagis, 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 réagis. Ouais. Donc ça te garde au niveau logique où tu es, puisqu'on t'oblige à, à y rester, en fait. Il y a une énorme pression pour que tu restes. Donc évidemment, ce qu'on a, on voit euh, tout le monde se plaindre de la grande démission, tous ces trucs-là, mais en fait, qu'est-ce qu'on a On a plein de gens qu'on a mis dans une roue de hamster et qu'on leur permet pas d'être pleinement humain, parce qu'en fait, ils sont pas idiots, ils se rendent bien compte qu'il y a un truc... Alors, d'un côté, c'est une zone de confort, donc eux, ils vont se battre pour rester là. C'est-à-dire, quand tu essaies de les sortir, ils vont râler. Mais quand tu arrives à les sortir, ils sont contents. Parce que, notamment, ils disent, bah oui, ça fait longtemps que j'avais l'intuition que ça me paraissait bizarre. <rire> oui, oui, ça paraît bizarre, c'est pas étonnant, c'est bizarre. C'est complètement déconnant. Mmh. Mais, mais, mais il faut s'extraire de ce mode de réactivité permanente.
0: Ouais. Et ça, c'est pas, forcément... pas forcément facile à faire parce qu'on euh, ouais, est vite rattrapé par le quotidien, et par les collègues, et par ceci, et par cela. Quoi.
1: Mais non, le lien n'est pas censé être facile. Le lean est censé te, te rendre... Enfin, on revient sur l'histoire de Toyota, leur, leur idée, c'était d'être dominant sur le marché. Hum. Comme nous, notre, notre approche, est, elle est tout à fait valable. On, on commence par externaliser, après on met l'usine ailleurs, et puis après on ferme la boîte. Et puis on explique qu'on a tout fait bien, et qu'on ne comprend pas pourquoi on nous en veut tellement, mais regarde, c'était trop difficile. C'est à dire que la, la, le succès n'est pas obligatoire ouais. le ligne, le c'est le le pour les gens qui ont envie de réussir, ouais. et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, c'est des en travail. Ceux qui tombent dans le ligne, c'est beaucoup plus des, des entrepreneurs, des, des boîtes familiales, enfin des gens qui sont à fond que des grosses structures. Tu vois.
0: Bah après, tu l'as dit tout à l'heure, par exemple, il y a Tesla qui s'est quand même énormément inspiré. De ce qu'a fait Toyota.
1: Alors, Tesla et Toyota ont une histoire, une histoire très bizarre et très conflictuelle parce qu'ils ont commencé dans la même. Tesla a commencé dans l'usine de Toyota. Et, et les égaux ont été tels que Elon Musk s'est fâché avec eux. Eux, ils sont retirés du capital. Il était très fâché. Il a décidé qu'il allait faire le contrat de Toyota. Il a fait ces fameuses usines qui n'ont pas du tout marché toutes automatisées. Le mec est génial. Il est brillant. Donc, après, il a fait machine arrière. Et. Euh... On, pour le coup de Tesla on sait pour l'instant on sait vraiment pas ce que ça va donner c'est un impact c'est clair mais on sait on sait pas où ça va on sait, tout, tout ce qu'on sait c'est que c'est une solution qui, qui, qui n'est pas scalable parce qu'on voit pas comment on fabrique des batteries à cette échelle-là on espère que si la demande en batterie augmente à un moment donné quelqu'un va trouver euh, des batteries moins, plus faciles, mais Toyota ils sont sidérés, ils disent attendez, on n'est pas prêt. Alors ils bossent eux, à des modèles de batteries, mmh. euh, Solid 7, etc. Mais eux ils ont besoin, euh, alors c'est typique de Toyota, ils ont besoin d'une euh, on large palette de solutions parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Tandis que l'approche de Tesla qui est de dire si je sais, et comme je suis génial en marketing et en financement, mmh. et trop de friction du marché et la valeur d'action et tous ces trucs là, euh, je peux tout mettre dans un panier puisque c'est mon panier. Mais mais c'est pas vraiment ce qu'est là Tesla.
0: Ouais. Bah, après effectivement entre entre le moment où, où aujourd'hui pour nous Toyota euh, s'est apparu comme un modèle, les premières années ils étaient aussi pas forcément je pense vu comme un modèle.
1: Mon père a découvert euh, Toyota en
0: 75.
1: Mmh. Il y a longtemps. Alors l'histoire c'est qu'à l'époque il était patron du produit chez Renault. Et il y a des gens du commerce qui ont dit il faut que tu fasses quelque chose sur ces Japonais parce qu'ils nous... ils font du dumping en Afrique. Ils nous taillent des croupières sur les marchés africains. Alors il a bon. Il a envoyé d'autres de ses meilleurs lignés qui ont été voir le marché africain. Ils sont revenus et bon, écoute, euh, on comprend... ils ont dit écoute, ils ne doivent pas gagner beaucoup d'argent, mais ils ne font pas du dumping. Leurs coûts sont incroyablement bas. Et donc il les a surpris. Et donc, il a organisé les premières visites dans, de, françaises dans les usines Toyota. Il a été voir. Et alors, en fait, c'est marrant parce que j'ai retrouvé un monsieur qui a écrit un bouquin qui est malheureusement décédé depuis, qui avait écrit un bouquin, qui a écrit un bouquin sur les management lessons de, de Taishi Ono et qui était le gars qui avait fait visiter l'usine Ampère à l'époque.
0: Oui.
1: Et donc, il était avec son équipe et ils étaient dans l'usine Toyota. Et il dit, bah là, regarde, ils font comme nous. Là, regarde, ils font comme nous. Là, regarde, ils font comme nous. Et il dit, oui, oui mais... Comptez Le nombre d'opérateurs qui sont sur la telle chaîne. Ah, ils en ont moitié moins que nous. Il y a un truc. Mais sinon, regarde, leur usine, elle est, elle est bourrée de pièces. Ils ont des stocks partout comme nous. C'est qu -ce quoi leur truc Puis à un moment donné, il a une idée. Il dit Mais montrez-nous l'entrepôt. Et là, les gens de Toyota disent Hein Et dit montrez-nous l'entrepôt. Ils disent Quel est entrepôt Alors, les autres pensent que c'est parce qu'ils ne veulent pas leur montrer l'entrepôt, en fait. Hum Et en fait, il n'y avait pas d'entrepôt. S'il y avait des pièces partout, c'est parce que toutes les pièces étaient là. Ouais. Donc, le... après, il a passé sa carrière à essayer de faire comprendre ça à Renault, qui n'a jamais rien voulu savoir. Et puis, il a été embauché par Noël Goutard, qui... qui était en train de monter le groupe Valeo pour faire le premier système de Toyota hors de chez Toyota. Et pour te donner l'ordre de grandeur de 94 à 97, Goutard disait qu'ils ont réduit les coûts totaux de Valeo d'à peu près 27% quand même.
0: Ouais.
1: Sur, le... Sur la taille d'une boîte comme Valeo enfin, j'ai c'est spectaculaire. Donc, ce n'est pas tant qu'on ne savait pas. Hein. C'est vraiment qu'on n'a pas voulu savoir. En même temps, il y avait Turuc à Alcatel qui disait écoutez, ce n'est pas de problème. On va mettre les usines là où elles sont moins chères. On va garder l'ingénierie. Tout va bien se passer. <rire> donc, donc, en 1997, moi, je me souviens, j'avais étudié pour ma thèse à l'époque. Euh, C'est une vraie alternative. On savait le faire. Et d'ailleurs, on savait faire des choses dans les usines de Valeo à l'époque et en développement chez Valeo que je ne sais plus faire maintenant. Mmh. Et on a choisi de ne pas y aller. Alors, on a choisi de ne pas y aller parce que ça demande un investissement managérial beaucoup plus fort. Il faut s'intéresser aux gens. On ne peut pas que s'intéresser au process, il faut aller s'intéresser aux gens. Ouais.
0: Mais alors, du coup, 75-95, ça fait à peu près 20 ans. Ça veut dire que, ben là, Tesla, ça existe depuis assez peu, finalement. Donc... Euh... Ah, ces genres de grandeur-là, oui,
1: on sait pas, oui. C Et Tesla, à nouveau, c'est qui est Tesla sans Elon Musk Elon Musk est un ingénieur brillant, enfin, fait. je veux dire, moi, j'ai vu des... des trucs de lui décrivant sur le parti SpaceX, là, comment il... quand il parle des fusées, mm. c'est un ingénieur brillant, enfin, j il sait ce qu'il fait, tu vois. Donc, c'est toujours pareil, quand t'as des gens brillants, t'as des gens brillants, en fait. mm. comme Bill Gates ou, ou euh, Steve Jobs ou ou Jeff Bezos, quand on, a des... on a eu la chance de discuter avec le... un Français qui a monté toute la supply chain de Jeff Bezos à l'époque où, ont... où Jeff Bezos a décidé qu'il allait faire Prime, mm -hmm. donc il fallait livrer en deux jours. Et il a embauché ce gars-là parce que ce gars-là était féru de Toyota et féru de Lean, il avait été visité les usines au Japon, il était chez Gilles, il avait essayé de faire plein de trucs, donc en fait ils ont pris des principes de Lean dès le départ. Et, mais les histoires qu'ils qu racontent sur Jeff Bezos, oui, le gars, était, le gars est génial. Quoi. Enfin, il y, y a des gens géniaux. Mais en fait, tout le truc de Toyota, c'est de dire, si ça dure depuis aussi longtemps, c'est comment on fait ça sans, sans gens géniaux. Et ça, c'est tout le secret de Toyota. C'est qu'en fait, leur méthode ne nécessite pas d'être géniale. Elle
0: ouais.
1: nécessite de travailler différemment.
0: Mmh. Nécessite, en fait, de comprendre leur mode de fonctionnement à eux dans leur philosophie et leur culture aussi du, du Japon parce que la culture euh, la culture... Elle... Non, vraiment la culture
1: change pas grand chose ça nécessite de t'intéresser aux gens comme ils travaillent mm. et de comprendre pourquoi ils font les choses et de comprendre pas ce qu'ils font mais ce qu'ils ont en tête
0: mm.
1: donc tu t'intéresses tu, tu ce qu'ils ont en tête puis quand ils ont des trucs en tête parfois tu te rends compte bah, c'est un peu bizarre votre truc là alors ils vont se défendre mais quand ils sont en train de se défendre, ils réfléchissent et puis parfois ils finissent par dire, ouais, t'as raison, c'est un peu bizarre notre truc-là. Donc c'est ça, c'est ce travail continu en disant, est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'on fait Alors tous les outils sont des outils de dire, puisqu'on comprend pas ce qu'on fait, on va visualiser. C'était comme, un, on met un microscope ou un, ou un télescope, on va y voir plus clair. Donc il y a plein d'outils de visualisation. C'est qu'une fois qu'on te raconte des trucs, moi, tu te souviens, quand, donc, quand mon père a pris sa retraite, on a commencé à faire du conseil ensemble. Et euh, les premières visites d'usine étaient marrantes parce que les gens nous emmenaient dans la salle pour nous montrer les Pareto, des problèmes de qualité, machin, etc. Et, ils s'endormaient. Puis ils allaient voir sur le terrain. Il n'y a pas un cas où le problème dont on parler dans la salle, c'était ce qu'il y avait sur le terrain. C'était parfois différent. Non, non. Il n'y a pas un cas. Alors lui, ça faisait mal parce que lui, il avait 20 ans de ferme. faire, donc il n'était pas sûr. <rire> mais il n'y avait pas un cas. Et à chaque fois, les gars te racontaient des trucs. Et puis tu allais sur la chaîne et puis c'était autre chose. C'est un problème de pièce, un problème de machine, il y a pas assez de gens, faut les gens s'en servent mal, c'est toujours autre chose. Donc cette pratique des trucs du bar, de visualiser, et tous les outils sont faits pour que ces conversations se passent plus vite et mieux. Pas du tout pour résoudre les problèmes. La résolution de problèmes reste la même, il faut se gratter la tête et puis réfléchir ensemble. Mais par contre, quand la fenêtre a été nettoyée, bah, ça va beaucoup plus vite. Parce que tu étais pas en train de te taper les faux problèmes avant d'arriver aux vrais problèmes, si tu veux.
0: Après, une des questions que je me pose aussi, c'est que effectivement, aller sur le terrain, le game va y aller régulièrement. Plus tu vas sur le terrain, plus on va te partager effectivement des problématiques concrètes du quotidien, euh, par exemple des opérateurs ou des managers de, de terrain. Mais, comment dire, il faut trouver peut-être un équilibre entre le moment où tu y vas et le moment où tu lances les résolutions de problèmes aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il euh, y a des entreprises aussi où on voit ils ont, ils ont mis en place des routines de Gemba euh, qui sont, euh, par exemple, à la maille de la journée ou à la maille de la semaine. Mais ils y vont et, en fait, à chaque fois, c'est « oui, bon, bah ça, on le sait, euh, il faut qu'on fasse quelque chose, finalement. » Et là, on perd complètement le bénéfice, le bénéfice du Gemba, quoi. Oui, 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 oui. Ouais, mais du coup, comment on fait pour trouver le bon équilibre
1: il n'y a pas d'équilibre. Comment on fait C'est parce que font tous les gens qui réussissent avec le ligne, on s'intéresse au TPS. On a un système d'apprentissage qui a été codifié par Toyota. Donc le patron se colle de comprendre, puis après il se colle de l'enseigner. Et puis tu le discutes sans arrêt. Et ce système du Toyota Production System, c'est-à-dire le, le système ligne, n'est pas un système pour te faire faire la bonne chose, c'est un système pour te rendre compte quand tu déconnes. Ouais. Donc c'est toujours à l'envers, c'est contre-intuitif. C'est qu'on laisse les gens faire, ils font leur boulot, etc. Puis on a un système. Pour à chaque fois qu'on mord la ligne blanche, il fait bip Là, c'est bizarre ton truc. Donc, question, donc c'est est-ce que tu t'occupes de la sécurité des gens Bah oui, non, tu as un plan, est-ce qu'il marche, etc. Est-ce que tu t'occupes de la satisfaction de tes clients Bah oui, non, tu as un plan, est-ce qu'il marche, est-ce que qu'on comprend ce qu'on fait, est-ce qu'on s'occupe de réduire les lead time ?» En fait, tu vois, as un certain nombre de questions, est-ce qu'on s'occupe de réagir vite aux problèmes qualité Est-ce qu'on s'occupe d'impliquer les opérateurs dans le Kaizen Est-ce qu'on s'occupe de faire de la TPM Donc, tu as un système qui dit, bon, de toute façon, si tu t'occupes pas de ces trucs-là, ça peut pas très bien marcher. Donc, quand tu mets en place le système, il ne te dit pas quoi faire le système. Il te fait te rendre compte que là, tu es vraiment en train de louper le coche avec un truc. Donc après, bah, tu, 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 tu remets les gens dessus et ils trouvent des trucs bien.
0: Ouais.
1: Et on apprend par les choses qu'on n'a pas comprises et par les erreurs qu'on commet à répétition. Alors parfois, c'est lent. Hein. Il faut commettre la même... Ce qui est, ce qui est frustrant, c'est qu'on commet la même erreur trois, quatre, cinq fois avant de finir par comprendre que là, à tous les coups, ça va coincer. Une fois qu'on a compris ça, on fait autre chose. Et c'est à ça que sert le système Lean. Alors, pour les gens qui cherchent de l'optimisation locale, ça ne leur sert à rien. Pour les gens qui cherchent à réussir dans la durée, c'est très très utile. Donc à nouveau, c'est une question d'attention. Ça dépend de ce que tu essayes de faire.
0: D'où finalement le, le rebouclage de, de la toute première phrase finalement qu'on s'est dit euh, tous les deux sur le bon usage du Lean c'est de se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre Est-ce que j'ai vraiment envie d'apprendre, oui ou non déjà
1: ah, -ce que, pas, Justement, pas ce n'est pas qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, c'est qu'est-ce que la réalité m'apprend Quand ça change là-bas dehors, qu'est-ce qu'il faut que je change moi Et j'ai un système qui va me montrer là où ça bouge. Parce que brutalement, mes clients ne sont pas contents, mes gens ne sont pas contents, mes lead times augmentent, j'ai des problèmes de qualité... Tu ne m'occupe pas assez de mes machines, tu vas Mais en fait, avant, avant ça marchait, maintenant ça ne marche pas. Bah, généralement, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans l'environnement qui a changé. Ouais. Donc c'est un système qui est sans arrêt en train de dire, bon, quand ça change dans l'environnement, ça me met en face des problèmes que je ne sais pas résoudre, et je n'ai peut-être pas envie de l'apprendre. Souvent, je n'ai pas envie de l'apprendre. C'est humain. Mais, mais je me fais une raison que oui, bon, bah, il va falloir s'y mettre. Quoi. Ouais. Alors, c'est humain, par contre, effectivement, quand tu as cette genre d'énergie dans la boîte ou que les gens sont plus rapides à dire, bon, il va falloir s'y mettre ça donne un buzz, ça donne un, ça donne un truc, ça bouge. Quoi. C est, c est, c est, ça... On a des gens qui sont beaucoup plus flexibles, rapides, et puis franchement, c'est plus rigolo, parce que tu peux avoir des conversations avec des gens sur le « tiens, ton truc, là, ça ne marche pas », et au lieu de monter dans les tours, ou t'expliquer que si, il y a ah bon... Et puis, et puis, et puis, enfin, je veux dire, ça, euh, comme tu disais, l'émotion de la curiosité, on, on, on laisse beaucoup de place à l'émotion de la curiosité.
0: Hum. Est-ce qu'après, il y a une taille limite euh, C'est une des questions que je me posais aussi. À savoir, euh, aujourd'hui, on a des start-up industrielles, enfin des start-up même aussi tout court, qui, qui, qui démarrent déjà dès le démarrage avec cette, cette façon de penser Lean. Et à côté de toi, tu as des grosses entreprises qui aussi essayent de mettre ça en dedans, mais qui finalement, tu vois que ça rame.
1: Tu, 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 parles, tu parles entreprise, ça n'a pas de sens pour le Lean. On ne parle personne. Ouais. Ouais. À l'époque, chez PSA, il y avait Vardelaga qui avait compris les trucs il a fait des trucs incroyables. Quand, quand, que ce soit le patron d'un service ou le manager d'une équipe team leader ou le patron d'une boîte, quelle que soit la taille d'éteint, quand il a compris le raisonnement ligne, c ça fait des trucs incroyables. Euh, même sans le comprendre, tous les outils, mon, mon père parlait souvent d'un type qu'il aimait bien chez Renault qui s'était retrouvé patron de l'Inde et qu'il avait été visité. Euh, mon père était à la retraite et, il disait, et le gars il disait, bon, écoute, moi j'ai compris qu'un truc, c'est que de toute façon, je les challenge sur leur logique, je sais ce qu'ils me racontent, des choses cohérentes. Donc, il avait appris ça avec mon père. Donc, tu vois, lui, il a pas été, il est pas allé partir se battre avec Renault sur les systèmes, tout ça. Il avait juste compris un truc. C'est que, c'est ça, c'est cette dynamique. C'est que quand les gens lui racontaient un truc, pff, tant que c'était pas, tant que tout le monde n'était pas clair sur la logique, il continuait à, à secouer le cocotier. Et ça donnait des résultats sur le moyen terme extraordinaires. Donc. C'est pas... La vision que c'est quelque chose qu'on fait à une entreprise, c'est vraiment la vision terroriste en fait. de penser que l'entreprise est une machine, et qu'à un moment donné, tu fais un système qui... Tu, tu fais bien, tu vois, et que ça va marcher, quels que soient les gens salariés, c'est pas du tout ça. Tout ce qu'on voit, et alors nous, on le sait, parce que quand on travaille dans les entreprises, où moi je travaille avec, les, avec des patrons de boîte donc on voit un interne, on voit là où il y a compris, et puis on voit le service d'à côté, où il refuse d'apprendre. Donc, on a, on a ce, on a ce contrôle groupe, en fait, tu vois. Et alors, il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire, je sais pas comment, on ne sait pas le communiquer à l'extérieur. Hein, C'est parce que personne ne nous croit. Mais il n'y a ça vraiment va. pas photo. <rire> C'est juste spectaculaire. Donc, ça n'a rien à voir avec la structure d'entreprise. Mmh. Ça a à voir avec la structure des têtes, leur orientation et leur attitude au challenge et à l'apprentissage. Donc tout ce que le système te demande, c'est qu'une fois que tu as envie d'apprendre et que tu es prêt à te faire changer, euh, tu as une méthode. C'est que tu n'as pas besoin de le faire de toute façon de tout redécouvrir. Tu as une méthode, le système il te dit, bon, dans l'ensemble, tu prends n'importe quelle activité, tu n'en sais rien, mais tu vas regarder là, tu vas regarder là, bah, tu vas regarder tes clients, tu vas regarder, tu, tu vas commencer par regarder les retours clients. Tu, tu, tu vas comprendre des trucs tout de suite. Hein. Tu vas regarder tes lead time, tu vas regarder tes, comment on traite les problèmes de qualité chez toi. Est-ce qu'on est qu sait d'où ils viennent tu vas regarder si les machines sont maintenues. Tu vas regarder comment... Où est-ce que les gens ont, ont la possibilité de s'exprimer et de contrôler leur travail. Ou une fois que tu as regardé ça, tu en reviens, tu as une, tout de suite une bien meilleure idée. Mais si c'est ça que tu cherches... Ouais. Donc, le, le Lean, c'est une méthode pour comprendre les misconceptions, les idées fausses qu'on a sur le monde. Mais, alors... L'idée de Taylor, c'est d'appeler le management scientifique, c'est une méthode pour dire on prend le meilleur process, c'est pas ça, rien de scientifique. Le line les gens de l'État disent ah non, 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 on fait du, de la science, vraiment. Mais c'est vraiment au sens scientifique des scientifiques. C'est-à-dire que la science avance parce qu'on comprend où sont nos erreurs. Donc on a des modèles et puis on n'arrête pas de chercher à la frange. Et donc ce qui intéresse les scientifiques, c'est quand le modèle, il fait des trucs bizarres, il n'explique pas la réalité. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose à trouver. Et en fait, c'est ça qu'ils ont pris eux de la science. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont sans en train de tester et d'aller regarder, s'intéresser, même parfois quand il n'y a pas d'enjeu monétaire, etc., Il s'intéresse à tous les trucs où ça ne se passe pas comme on pensait. Parce que si ça ne se passe pas comme on pensait, c'est qu'on a quelque chose à apprendre.
0: Ouais.
1: Et comme on ne sait pas, comme les connexions dans les têtes se font de façon totalement aléatoire, le quelque chose à apprendre, parfois tu as un truc à apprendre qui est sur un truc complètement idiot et sans aucune conséquence, mais qui te révèle un énorme truc à côté, tu vois comme, comme, comme ce, ce, je suis en face de, de, de ce directeur de service qui fait tout très bien, et Guillaume qui, écoutant ça, a la révélation que c'est en train de se produire partout sur son hôpital. Et donc, il regarde tous ses services et il se dit, mais mon Dieu, à chaque fois qu'un de mes directeurs fonctionnels fait quelque chose de bien, il est en train de rajouter du travail au cadre. Maintenant, je comprends pourquoi les cadres se plaignent qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper des équipes, ce qu'ils adorent faire. Donc, eux, les cadres, dans l'hôpital, ils n'ont qu'une envie, c'est d'occuper... De leurs, de leurs soignants, pour que les soignants s'occupent de leurs patients, c'est leur métier, mais à chaque fois que quelqu'un au RH, euh, à l'informatique ou là, à un nouveau référentiel, il se retrouve avec encore une boulot euh, à faire qui est hors du terrain, qui les empêche de... Donc, donc, donc tu vois, ce, 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 cette réalisation, euh, Guillaume l'a eue en, en, en écoutant complètement de choses. Puis je me suis... Moi j'étais avec lui, donc je l'ai vu faire titre, on en a discuté, il est revenu, il a regardé les programmes de, 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 de changement de ses autres directions fonctionnelles, et ils se dit, mais c'est catastrophique.
0: Ouais. Et la question qu'on s'est posée,
1: c'est, imaginons qu'on réussit à faire tout ça. Et ben il n'y a plus personne pour soigner. Donc tu vois, le, le lien entre ce qu'il a vu et la compréhension d'un truc énorme, il est totalement aléatoire, ça tu ouais. peux pas... Et que quand tu fais ça tous les jours, qu'à force tu commences à avoir les coups venir, mais mais tu sais jamais, tu sais jamais où tu vas découvrir. C'est de la découverte. Donc, dans le raise the bar, nous on a fait un modèle qui est de dire on a, il faut trouver un, un équilibre entre delivery. Évidemment qu'il faut faire du delivery, des process, de machin et ça, et discovery. C'est où est-ce qu'on sait pas. Et toute l'astuce du TPS, c'est que c'est un truc qui est vraiment fait pour trouver cet équilibre. Mais il faut savoir que c'est ça que ça fait. Si, si, si tu as une montre et que tu sais pas qu'elle donne l'heure, bah t'as un joli bijou. Non, mais si, tu peux t'en occuper, tu peux le machin, etc. Mais t'arrives pas plus à l'heure à tes rendez-vous, parce que tu t'as pas compris que la montre donnait l'heure.
0: Ouais. Oui, donc, il faut... Oh, ouais, c'est ça. C il, faut être, il faut se dire que... Euh, ouais, il faut être vraiment ouvert, en fait. C'est vraiment ça. C'est ce côté d'ouverture, en fait, de la, de la partie...
1: Tu as, as une machine qui va te montrer où tu déconnes. C'est-à-dire très précisément, tu as une machine qui va te montrer où tu fais du travail qui n'est pas nécessaire. Parce qu'il va falloir le refaire, soit complètement refaire, redo, soit rework, le finirien, soit faire. Tu as une machine qui va te montrer là où tu mets de l'énergie sur des trucs qui vont pas se traduire en performance. Une fois que tu sais que tu as ça, c'est génial! Et c'est facile!
0: Ah oui, alors c'est génial, oui, c'est facile.
1: Euh... Bah, ce qui est difficile, c'est que les gens t'emmerdent en disant non, 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 c'est pas vrai votre truc, regardez, en fait ce qu'on fait, c'est bien, il faut surtout rien changer. C'est ça qui est difficile. Ouais. Mais à nouveau, avec les gens qui ont compris aussi, enfin, on le voit dans les boîtes, les gens à qui c'est facile, c'est facile, on se marre.
0: Ouais.
1: C'est facile. Alors parfois le temps monte, parce que quand les gens réfléchissent, ça réfléchit fort, etc. Tu vois, mais bon, mais, mais, mais c'est on. C'est des, des journées super marrantes, parce que tu vois les gens connectés, tu vois les, les gens comprendre des trucs, tu vois les gens dire « ah bah tiens, je pourrais essayer ça bah, ». Tu, tu vois, as une énergie là, qui est plutôt marrante. Ouais. Hein. Là, en parlant, de, en parlant de Guillaume Couillard, qui est le, le DG de l'hôpital de Saint-Anne à Paris, ils viennent de faire aujourd'hui leur première journée amélioration continue. Donc, il a démarré il y a, je sais pas, deux ans, la démarche, et là, ils ont mis tous les gens qui avaient fait des trucs ensemble. Bah, l'énergie, euh, que
0: quand 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 les gens qui étaient là m'ont parlé, ils disent
1: l'énergie dans la salle, c'est super, quoi. Tu, 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 D'accord, on va pas résoudre les problèmes de la santé en France euh, comme ça. En attendant, ouais. comme on n'a pas de baguette magique, on va commencer à s'occuper des gens chez nous, d'aller chercher des options que les autres n'ont pas vues, de mettre les énergies ensemble... Et, et bah, oui, c'est super. C'est juste bien, quoi. Et ça et marche. Je sais
0: qu'à chaque fois, finalement, et c'est comme dans tous ces épisodes de podcast que je fais depuis le début, à chaque fois, il y a toujours cette notion de petite étincelle dans le regard, ce côté un peu de... Bah, à chaque fois, du monde dit, oui, on est passionné, mais c'est parce que c'est cet effet-là, en fait, ce côté de se dire, là, il y a un truc qu'on a appris, en fait. Je croyais que, mais en fait, non. Et là, j'ai appris. Et c'est de côté un peu waouh aussi, quoi.
1: Bah, C'est très humain, tu sais, euh, on n'est pas là pour appliquer des trucs. Hein. On n'a pas été fabriqué pour, pour appliquer les process de, les méthodes de quelqu'un okay. d'autre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il qu y avait tellement de réactions contre le terrorisme. Hein. C'est pas que ça marchait pas, tout le monde voyait qu'effectivement, dans certaines conditions, ça produisait des trucs beaucoup plus efficaces. Mais okay. en fait, euh, on est là pour comprendre, euh, s'approprier son chemin, essayer des okay. machins. Donc d'un okay. côté, on, on, on glorifie les gens géniaux avec des personnalités surdimensionnées. Qui arrivent à le faire, mais regarde leur vie, regarde comme ils sont battus contre tout le monde et contre tout pour y arriver. Ouais. Tu vois. Et toute l'idée du TPS, c'est que tu crées un environnement dans lequel c'est OK, tu pas besoin d'être génial ou d'avoir une super volonté, parce que, parce que simplement, socialement, on s'attend à ce que tu le fasses. D'ailleurs, si tu le fais pas, on te t'en veut pas. Ouais, on... oui. mais, mais tu, tu parles d'un truc où les gens peuvent contribuer de trois, trois façons à leur entreprise dans le modèle ligne c'est un, en faisant attention à ce qu'ils font à leur travail deuxièmement, c'est en ayant des idées d'amélioration, et troisièmement, c'est en participant à des efforts d'équipe, de, de Kaizen, machin, de serre de qualité, pour le faire collectivement. Donc c'est très, tu vois, le, le, il n'y a pas de d'accord, ça ne casse pas trois pattes à un canard, enfin je veux dire, c'est très back -end. Par contre, l'idée, c'est que tu fais ça, partout, à tout le monde, et ça change la donne. Le truc qui se passe aussi que j'en vois pas, c'est que parfois, quand tu as résolu un problème, tu sais, les gens cherchent, cherchent à connaître la solution, ils cherchent leur roadmap. Et en fait, parfois, quand tu as résolu un problème, la donne est différente. Ça a changé tout. Donc, c'est pour ça que tu fais les choses d'un après l'autre, parce qu'en fait, tu ne sais pas ce que tu vas découvrir. Donc, tu as trouvé un truc, puis ça déverrouille autre chose, ça pose un autre problème ailleurs, tu, tu gère mais... Donc, tu n'as pas, pas de roadmap. tu ne sais pas où. Tu, sais, tu sais que tu as des trucs à améliorer, tu as l'item améliorer. tu as la réaction à la qualité améliorée. Il faut mieux s'occuper des clients. Il faut comprendre où est la valeur. Il faut ton modèle de valeur, qu'est-ce que les clients veulent maintenant, qu'ils voulaient pas hier, tu vois, des trucs comme ça. Mais tu pas de réponse à ces questions.
0: C'est prendre un toboggan en se disant que euh, ça va être fun.
1: Jacques chaise à qui, qui j'ai beaucoup travaillé, disait, euh, euh, c'est faire du rappel à l'australienne. Il y a le rappel où tu es, 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 es face à la falaise et puis tu descends. Puis la façon qu'on apprend à faire, qui est beaucoup plus rapide, c'est que tu es face au vide et que tu descends face au vide. Alors, lui, c'était son grand truc, qui lui expliquait que Lean, lui, son expérience de ligne, c'était d'apprendre à faire du rappel à l'australienne.
0: Eh ben, je trouve que c'est une bonne conclusion sur, euh, sur cette discussion. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci sincèrement.
1: Ben, merci à toi. Écoute, c'est des questions qui sont passionnantes. Mmh. C'est toujours marrant, hein c'est toujours intéressant. Et puis, et puis oui, c'est vrai qu'on a en face de nous un management financier qui, qui est exploitant à fond et qui, toutes ces, pour qui toutes ces questions sont résolues. Puisqu'une fois que tu as pris la décision sur le budget, après, il suffit de l'exécuter, tu vois. Et donc, euh, c'est clair qu'avec nos petits bras et nos, nos trucs de s'intéresser aux gens, etc., on a, du mal à, mm. on a du mal à les convaincre.
0: Mais on y arrive, petit à petit. J'en suis sûr. <rire> Merci à toi
1: aussi. En tout cas, tu contribues, tu vois. En, en ayant ces conversations et en les diffusant absolument. On fait... On fait Petit à petit, évoluer les mentalités. Ça. Et il faut se dire aussi que c'est plus, plus que la stratégie du colibri, en fait. Euh, en fait, ça a plus d'impact qu'on pense. C'est juste pas régulier, mais ça change des boîtes, ça change des têtes qui vont changer de job. Tu, tu, moi, je le vois, moi, je fais ça depuis 30 ans, et on voit bien que quand même, ça crée des poches d'endroits
0: ouais.
1: où il se passe des choses différentes. Donc, donc ça, c'est vraiment sympa.
0: Mmh. Il n'y a plus qu'à qu oser le faire, en fait.
1: C'est pas tant osé, par contre il faut ouvrir un bouquin, il faut comprendre ce que c'est. C'est pas une question d'oser, hein, c'est vraiment une question de se dire j'ai besoin de comprendre ce truc. Et donc tout le monde se dit oui, oui, line j'ai compris, j'en ai entendu parler, je le fais déjà, etc. Non, non. Et à un moment donné, on revient à notre tout premier point, c'est un changement de paradigme. Mm. C'est vraiment, il faut accepter que c est, c est, c est, c est... on revient à ta première question. Le bon usage du ligne, c'est pas le bon usage de ligne, c'est de comprendre ce que c'est que le ligne. Ouais. Et là, à un moment donné, il faut vraiment se dire « Bon, je vais comprendre ce truc.
0: » Et pour comprendre, eh ben, il faut lire, il faut, il faut rencontrer des
1: gens. Il faut ouvrir un bouquin, aller voir les gens qui l'ont fait et rejoindre la communauté de l'Institut une in France, rencontrer des gens. Il faut écouter des témoignages, il faut lire de la théorie. Enfin oui, mais à un moment donné, ben, ce qu'on fait tous naturellement, quand on veut comprendre quelque chose.
0: C'est ça. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cet échange vous a inspiré, a eu l'effet hélicoptère sur vos pratiques, vos sujets du moment. Mickaël nous l'a dit, on apprend par les choses qu'on n'a pas comprises et par les erreurs que l'on commet à répétition. C'est à ça que sert le système Lean. Alors à nous d'être ouverts, réceptifs au feedback, aux trucs qui vont pas si bien que ça, l'apprentissage est juste là vous retrouverez dans les notes de l'épisode la référence du dernier livre écrit par Michael pour aller encore plus loin, ainsi que le livre de Carole Dweck qui a été cité. Merci pour votre écoute, vos retours et questions qui nous permettent collectivement de comprendre et d'apprendre. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur « Partager ». Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap en commençant par écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via la page LinkedIn dédiée, Jeudi line. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas d'ici là d'oser dire Jeudi line.